0: torcida corintiana sejam muito bem-vindos seja muito bem-vindo torcedor corintiano seja muito bem-vinda torcedora corintiana estamos aqui mais uma vez em outra live do Jetimão tanto quanto extraordinária esta live afinal ontem ao vivaço vemos que Luxemburgo não era mais técnico do Corinthians e hoje já houve o anúncio de seu substituto Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians. Eu sou João Pedro Brandão, estarei no comando desta live, deste podcast, se você nos ouve posteriormente apenas em áudio no seu agregador preferido ou no GE, e estarei sempre com meus queridos companheiros setoristas do Corinthians, Marcelo Braga e Bruno Cassucci, e daqui a pouquinho tem a participação especial também de Careca Bertalha, a voz da torcida. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, que essas últimas 24 horas foram de intensos trabalhos, não é mesmo? Se ontem, mais ou menos, um pouquinho, um pouquinho mais, né? há 25 horas atrás, mais ou menos, 24 horas e meia, é, conversávamos sobre a demissão do Lucha e falávamos sobre uma tendência, uma aproximação ao Tite, que todos os caminhos levavam ao professor Adenor, mas também não demos nem uma bola fora, né, Braga e Cassuzzi, porque falamos muito da possibilidade de Mano Menezes, destacamos que, é, apesar de algumas declarações anteriores, tanto da diretoria quanto dele, de uma não sinalização pelo, pelo lado do Mano de não assumir nenhum trabalho em 2023 e da diretoria em não contar com o trabalho de Mano Menezes, isso ficou, é, isso foi deixado de lado, né, e 24 horas depois, Mano Menezes é anunciado como novo treinador do Timão. Vou começar contigo, Braga porque você que fez um apanhado geral ali mais finalzinho da live, falando de tudo isso, então traga aí suas impressões dessas últimas 24 horas, nos atualize com tudo que aconteceu, que daqui a pouquinho eu também vou querer saber da parte de Bruno Cassucci.
1: Fala JP, fala Cassucci fala Cassucci, não, tô conversando com Cassucci desde as 9 da manhã, né, parece que é a gente, primeira vez que a gente se fala hoje. Fui
2: dormir falando com o Braga, acordei trocando mensagem com o cara
1: Cara, e hoje uma live muito mais tranquila, né, a gente espera, porque ontem, a galera que acompanhou a gente, aliás, tive uma audiência incrível, depois fui ver os números no YouTube, muito obrigado por quem acompanhou a gente, cara, tudo em tempo real, né, tudo meio atropelado, então, tinha muito de apuração, mas tinha um pouco de feeling, um pouco de sentimento, um pouco de desconfiança, a gente foi trazendo as coisas em tempo real, é, a gente foi se ligando, será que é o Tite? Então é isso, é o Tite, é isso que tá acontecendo e vamos atrás... E aí a gente teve aquela informação de que os jogadores tinham recebido a informação que era o Tite Humano. É, essa era a busca da diretoria é, e era o caminho que o Corinthians ia, ia tomar. Um, um velho conhecido para substituir o Vanderlei Luxemburgo. A gente achava até que já estava meio na agulha, mas as coisas foram se concluir hoje mesmo, né? Pela manhã eu fui lá no CT. E, e o empresário uh, do Mano Menezes, o Guilherme Prado, foi até o CT, já junto com o auxiliar técnico Sidney Lobo, né? eles tinham almoçado antes com, com, com o Alessandro ali, é, já tudo muito bem encaminhado, mas faltavam alguns detalhes, alguns acertos ali em relação a tempo de contrato, né, que acabou ficando até o fim de 2025, coisas salariais, coisas de multa eh, e também definição de comissão técnica. Hoje, pela nota que a gente recebeu, tá o Mano e o Sidney Lobo lá, mas a informação que a gente tem é que mais um auxiliar vai chegar e um preparador físico também, que foi indicado pelo Corinthians. Por quê? Foi indicado pelo Corinthians, porque o, o Mano vinha trabalhando com o Flávio de Oliveira no Internacional. E o Flavinho ficou no time Colorado, vai ficar por lá. O Antônio Fedato, que também já fez parte da comissão do Corinthians e foi para o Inter com o Mano, também ficou por lá. Então o Mano não tinha um cara para indicar para ser o seu preparador. O Corinthians sugeriu um nome e, e, e esse nome a gente ainda não descobriu, mas vai ser o cara que vai compor essa comissão técnica. Nesse momento, o Corinthians soltou há pouco aí, o Mano indo para campo, né? Uma imagem feita dele caminhando no CT, naquele caminho que a gente conhece, indo para campo para encontrar os jogadores... Provavelmente, antes dessa imagem, teve aquela reuniãozinha lá no CT em que reúne todos os funcionários, todos os jogadores. E aí o Duílio fala, oh, esse aqui é o nosso novo treinador, Mano Menezes. Aí o Mano vai lá, fala o que, que ele pensa sobre o time, é, que está muito feliz em voltar para casa, coisa e tal. Aquele discurso que a gente conhece. E provavelmente a gente vai ver essas fotos aí no fim do dia deste encontro do Mano nos bastidores e também da primeira atividade que ele vai fazer pensando o clássico, porque em dois dias temos Corinthians de São Paulo no Morumbi, uma estreia difícil para o Mano, um jogo de festa lá para o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e um jogo importante para o Mano, iniciando um trabalho e já pensando na semifinal da Sul-Americana. É isso aí. Bruno Cassucci, a palavra
0: está contigo, meu amigo. Como é que foram essas últimas 24 horas aí de setorismo de Corinthians? É, quais foram os passos que o Corinthians e as pessoas ligadas aos treinadores foram sinalizando para vocês nessa apuração? É, o Corinthians chegou a fazer proposta pelo Tite, eu vi que vocês subiram isso no GE, como é que foi todo todo esse mecanismo aí de negociações, de contatos, de conversas, até chegar no dia de hoje e o anúncio do Mano Menezes como novo treinador. Seja bem-vindo, meu amigo.
2: Obrigado, JP. Agora, oficialmente, né? um abraço para você, para o Braga, que estamos falando já incessantemente há muitas horas. É, cara, como foi esse dia, foi mais um dia normal na cobertura do Corinthians, né? Caótico como como tem sido o Praxe nesse ano, é, não que nos outros não, não, não tivessem sido, mas esse ano tá especial na, na cobertura do, do Coringão, que ano maluco, acho que a gente vai falar desse 2023 aí, por muito tempo, né aquela semana conturbada com o Cuca, a, a saída do Lázaro no primeiro momento, né depois da semana conturbada com o Cuca, o Corinthians ficou próximo do Roger Machado, aí... Desistiu por uma pressão de torcida, de constelheiro, fecha com o Lucha, cai o Lucha no meio da nossa live, enfim, estamos aqui para falar de Mano Menezes. É, e assim, JP, o Braga resumiu muito bem, ontem foi um dia é, que a gente correu muito para entender o que estava acontecendo, né? É, a gente teve a informação da queda do Luxemburgo, depois chega a notícia de que o Tite é o preferido é, Apuramos que o, o empresário do Tite, Gilmar Veloz, esteve na Neoquímica Arena é, no jogo contra o Fortaleza, então na terça-feira à noite, é, e nesse momento a gente liga para a gente do Mano, liga para a gente do Carilli, ninguém tinha sido procurado, e todas as fontes consultadas, é, sejam aquelas fontes de dentro do Corinthians, ou fontes que estão ali próximas, que estão no mercado e recebem esse tipo de informação, é indicavam que o nome desejado pelo Corinthians era realmente do Tite, como já tinha sido em outros momentos da temporada, né? Quando o próprio Cuca deixa o cargo, o Duírio Montero Alves procura o Tite, quando o Luxemburgo balança, né, depois daquela derrota para o América Mineiro, antes da vitória no Mineirão contra o Atlético, também houve o contato, e em todos esses momentos o Tite indicou que não estava disposto a trabalhar ainda em 2023. Então, publicamos a matéria de que o Tite era o plano A, que o Corinthians tentava atravessar o Flamengo, já que o Flamengo vinha já em contato com o Tite. Só que quando a gente foi chegando ali no fim da tarde, algumas fontes já falavam, olha, fique esperto que pode ser o Mano. É, até na live a gente trouxe a informação que o, uhum. que o Mano era o plano B, que os jogadores tinham sido informados sobre isso, que havia essa possibilidade. Mas outras fontes passaram a indicar que, que o Tite não, não era um negócio muito fácil e que o Mano estava ali como a bola da vez. É, surge aquela foto do Mano Menezes é, no aeroporto, é, o Braga, inclusive, consegue confirmar que ele estava viajando a São Paulo, no primeiro momento é, despistam, dizem que não, não tem nenhuma relação com o acordo com o Corinthians. E aí, uma nova notícia, essa trazida pelo Fred Gomes, pelo Eric Faria, nossos colegas lá do Rio de Janeiro, que o Tite janta com a diretoria do Flamengo, com o presidente Rodolfo Landim, com o Marcos Brasco, com o Bruno Stindl.
1: Tá jantando momento... até agora, né?
2: Porque não, não, não anunciar nada. E o São Paulo e continua dando treino lá, né? É, se a gente acha que o Corinthians maluco, o Flamengo também não fica para trás. É... E aí mais mais fontes passando para gente, olha, é humano, é humano até que é, ali por volta das 10h30, já estava até no segundo tempo do jogo do Fluminense, é, a confirmação de que aí sim o Mano Menezes tinha sido procurado, é, tinha um encontro nessa quinta-feira com a diretoria do Corinthians para já acertar os, os últimos detalhes e para é, de fato assumir como treinador do Corinthians. É, Marcelo Braga foi hoje lá para o CT, aí plantão do Braga lá no CT... Mano Menezes chega, o empresário do Mano Menezes chega. E, para mim, a grande surpresa vem com a nota oficial do Corinthians, que traz o tempo de contrato de não de um ano. Eu, a gente já imaginava que o contrato do Mano não seria só até o fim dessa temporada. Isso era lógico. Ninguém, nenhum técnico de renome vai assumir um trabalho desse de, de dois, três meses. Né? É, já se imaginava que não seria um contrato tão curto, mas eu não, não previ um contrato tão longo. Mano Menezes acertou com o Corinthians até 2025. Isso significa que o contrato do Mano vai ocupar 76%, quase 70% do período da gestão do próximo presidente, o que não é pouca coisa. É, a gente imaginando que o grupo da situação vença, o grupo liderado pelo André Sanches, que tem o André Negão como candidato, aí as coisas estão mais tranquilas, como se diz no popular, está tudo em casa. Agora, se a oposição, capitaneada aí pelo Augusto Melo, vencer as eleições... Aí sim a gente vai ter um dilema. Acho que esse é o panorama geral, a gente vai ter muita coisa para debater. Daqui a pouco o cara é que está na live com a gente, então vamos tocar o barco. Já tá
1: é, a gente ainda não sabe o valor exato da multa contratual, mas, por exemplo, se o Augusto Melo assumir em janeiro, olhar para a cara do Mano e falar não quero esse cara no, no meu ambiente, é porque o Mano é muito ligado a, a, essa, a essa diretoria, a essa, é, essa direção do Clube Kiki, que já trabalhou com ele em outros momentos, em 2014, em 2008, em 2009, enfim. É, se o Augusto Melo não quiser, contratos têm multas previstas, né? E aí é só ele pagar a multa e, e, e o Mano deixa o comando do Corinthians, ele traz outro treinador. É, geralmente... É, existem alguns tipos de multa. Tem multa que você paga o contrato inteiro, mas tem multa que é só um, dois salários, né? Depende muito de como é acordado o contrato. Esse detalhe a gente ainda não tem. Mas possivelmente pela, pela eleição, eu acredito que seja assim. Paga um, dois salários, três salários e aí é, rescinde o contrato. A gente ainda vai avançar nessa, nessa apuração, mas é, tem essa possibilidade. Se o Augusto chegar e não gostar da cara do mano, ele troca de treinador e cumpre o que está escrito no contrato. E importante
2: falar, o Augusto já, o grupo do Augusto já soltou uma nota oficial é, criticando, né? Aí eu acho que faz parte do jogo político também, estamos é, às vésperas da eleição, não imaginava outra coisa do grupo da, da oposição, aí não imaginava que ele soltasse uma nota elogiando, destacando, projeto a longo prazo, planejamento, não, né? O que veio realmente foi uma nota em tom crítico, falando que é, já tinha deixado claro é, que o Mano Menezes não era a prioridade dele como técnico do Corinthians, o Augusto falava em contratar o Tite, é, é, e, e critica esse contrato longo é, numa nota oficial divulgada mais cedo. A gente tentou também falar com o André Negão, que é o candidato da situação, ainda não teve resposta, e do lado da diretoria o que eu ouvi é o Duílio tomou a decisão que ele julga ser a melhor para o momento. É, ele é o presidente até o fim do ano, é, então ele até o fim do ano tem autonomia para fazer o que ele entender que é melhor para o Corinthians no momento ele entendeu é, que o melhor era dar um contrato longo para o Mano Menezes
0: é isso aí, a gente conversava né, até ontem sobre que treinador seria unanimidade entre as duas gestões se o Tite é, seria o único nome e, e falamos muito sobre a presença, o nome do Mano Menezes. É, o careca também foi um. Eu falei, pô, o Mano Menezes não tem essa, não é uma unanimidade. E aí o careca falou: não é nem unanimidade, eu não gosto. Daqui a pouco ele vai estar tá aqui conosco para repercutir. Um pouco, um pouco mais sobre isso, mas queria explorar um pouquinho mais com vocês é, no momento em que acho que o Careca até entrou, então eu vou jogar essa bucha para ele, vou chamar agora Careca Bertalha, nossa voz da torcida Pode colocar na tela, Paulinha, por gentileza. Seja muito bem-vindo, careca. Chegou em boa hora, porque eu estava mencionando vossa senhoria aqui. Falei que ontem você estava muito feliz na nossa live com, com a queda do Luxemburgo. E, mas, momentos mais para o final do nosso, do nosso podcast, da nossa live, eu falei que o Mano Menezes não era uma unanimidade entre os torcedores corintianos. E você até falou, cara, mais do que isso, ele é um cara que eu você falou, eu, careca, não gostaria que estivesse à frente do Corinthians. E aí, 24 horas depois, cá estamos para debater a contratação de Mano Menezes. Careca Bertalha, seja muito bem-vindo. Quero suas impressões iniciais é, da contratação de Mano Menezes como novo treinador do Timão.
3: Fala, JP, Bruno Cassussi, Marcelo Braga, Fiel Torcida. Cara, se acho que são situações diferentes, né? Vocês como profissionais. Deve ter sido 24 horas de muita procura de informação. É, eu vou falar, eu como torcedor. O careca o cara brigou foi... com a
1: gente, tá? bastidor aí, o cara que ficava mandando no grupo falando, e vocês em silêncio, cadê vocês? É. Mandava, é, brigou com a gente.
3: Não, mas é porque se vocês estão em silêncio é que vocês não vão dar barrigadas, como deram várias, mas vou falar como torcedor, foram 24 horas difíceis, é... cada vez mais a gente tem a certeza que o clube está entregue a pessoas que não têm responsabilidade, é... e eu vou começar falando disso, o do queria responsabilidade. Caramba, que responsabilidade, hein? Contratar um técnico, dois anos de contrato, sem saber qual é a, a, a gestão que vai ganhar a eleição, que é daqui menos de dois meses. Caramba, parabéns. Isso sim é comprometimento com o clube. Claro que eu tô sendo irônico, né? Eu fico triste, mano. Eu fico triste de verdade. Foi um, foram 24 horas que com uma ansiedade para nome de Tite, porque era lógico, é, tudo levava a crer que tinha alguma coisa a ver com o Tite, uma demissão do Luxemburgo, e a gente estava falando na hora aqui que o Cassus trouxe a informação, que não tinha sido um dos piores jogos, longe disso, do Corinthians de Luxemburgo, é, tinha acabado de passar uma data FIFA, cara, e o Corinthians perdeu totalmente o time, mas o ano inteiro. Não foi uma, não foi duas, não foram três vezes. É... E esse é o Corinthians, cara. Esse é o Corinthians que a gente falou muito aqui, cara. E eu me sinto besta, mano, de ter acreditado em historinha, um papinho furado de que ah, o Corinthians não tem um nome, porque que nome aceitaria até o final do ano? Porque essa gestão queria o nome somente até o final do ano. Não queria comprometer a próxima gestão. Aí faltando três meses para acabar o ano, cara. Você faz um contrato até o final de 2025. A minha preocupação, respondendo a sua pergunta, JP, não é o Mano Menezes agora. Uhum. É que já o um Mano Menezes só 2024. Eu não vou falar em 2025 porque é utopia, né, cara? Um treinador ficar no, no futebol brasileiro mais de um ano, ainda mais o Corinthians. É, que vai para o quinto treinador, em quantas rodadas de Campeonato Brasileiro? 25, 24?
2: É, essa é a 25 Calma.
3: É um absurdo muito grande, e nós estamos falando do Esporte Clube Corinthians Paulista, mano. um clube com 35 milhões de torcedores, sendo tratado por gente que não tá nem aí para o clube, enquanto um rival é campeão da Copa do Brasil, que nunca tinha acontecido, o outro está à porta de uma outra final de, de Copa Libertadores e o Corinthians vivendo um motivo de chacota. Esse é o Corinthians, que infelizmente está é, na mão de gente que não está nem aí para o clube e para o é, seu torcedor.
2: Só, só, só posso fazer um comentário em cima do que o Careca falou? É, Deve. Ainda tem, tem coisas que precisam ficar mais claras para gente, né? É, mas até comentei com o Braga ontem me parece que o, o Corinthians viveu com o Tite é, o mesmo que viveu com o Dorival Júnior, de perder o timing e por coisa muito pouca, muito pequena, por um período de tempo ali quase inacreditável, né? Porque é, o Flamengo, já se falava ali do Tite há algumas semanas, mas a conversa esquentou no começo dessa semana. E aí... O Corinthians teve a data FIFA, o Corinthians teve, se é, se é por empate jogando mal, o empate contra o Grêmio também o Corinthians não jogou bem, né? Por mais que tenha tido uma reação, não foi uma grande atuação do Corinthians. E aí, disso. mais uma vez, no intervalo curto de tempo, o Corinthians... Parece que busca um técnico e aí fica sabendo que, olha, você chegou um pouquinho atrasado.
0: E é isso, né, Caçus? Parece que a diretoria sempre depende de algum estímulo para responder. Não há um planejamento feito de, de plano por eles, né? De ofício, assim dizendo. Sempre parece que precisa de algum estímulo para isso e fica realmente muito complicado, né? É, trabalhar em cima é, dessa forma, em cima da hora. Perdeu o time, acho que você foi muito, muito pontual e muito direto nessa, nessa sua observação e eu concordo muito com você. Amigos, vou ler algumas mensagens aqui do chat, afinal, novamente estamos com uma audiência muito legal aqui. Agradecer a todos e a todas que estão nos acompanhando. É, será o. Deixa eu ler aqui algumas das últimas mensagens, vou começar pelo Pirata. Ele fala assim, ó brincadeira, o cara saiu pela porta dos fundos do Inter e é contratado pelo Corinthians como a grande contratação do ano, ainda dá uma cornetada no Duílio. O Arthur Galdino fala, 2023 é o pior ano do Corinthians depois do rebaixamento. Tinha que ter trazido o Tite. Muitas das manifestações que eu estou puxando aqui, que eu estou acompanhando no chat, são de uma indignação com a diretoria diante de toda essa desorganização demonstrada. E aí, nessa linha, o Márcio Lima fala o seguinte, esta diretoria é... só não é pior que a do, do Alibi. Então, também está criticando todo mundo voltado para diretoria, né? Mais um comentário aqui do nosso querido Dick, com a foto de um cachorrinho. Boa tarde a todos. Mano Menezes é muito fraco. O Inter mandou embora porque não conseguiu fazer o bom elenco do Inter engrenar. Que dirá com esse elenco ruim do Corinthians? Acho que também é um pouco de exagero ali, a paixão falando um pouco mais alto, que eu não acho o, o, o elenco do Corinthians tão ruim assim. É, mas, enfim, vamos, vou ler mais alguns antes de passar pra vocês. Como disse a tem mensagens, mais um teor carinhoso. O Rafael Freitas fala, baita dupla de setoristas, máximo respeito, grande bragueto. então está,
2: estão exaltando. Rafa Freitas, Sim. brabo, um abraço pro Rafa.
1: É. Rafa, que inclusive já foi setorista do Corinthians também, cobriu o Corinthians no Jornal Lance com a gente. Sabe a o drama fala. que é hoje Sabe dia o, é o dia <risos>
0: O, todo mundo aqui, a Paulinha também mandando um abraço pro Rafa aqui nos nossos bastidores é, mais uma, mas tem uma pergunta aqui, é, acho que pode ser uma boa para já jogar mais uma bola é, para vocês debaterem, para trocarmos alguns passes aqui amigos daqui a pouco, e vou deixando a torcida corintiana, os torcedores aqui de outros times também que estão querendo mais informações tranquilos, vamos discutir tempo de contrato, vamos ainda entrar mais um pouco nessa seara do quanto tempo vai pegar da a próxima gestão. É, enfim, teremos muito... E rico ainda rico hoje,
1: ainda. Careca a Vertaga vai fazer a dancinha do Mano Menezes, hein, comemorando o gol. Aquela que
0: ficou <risos> famosa.
1: É, fica com a gente.
2: Corinthians Atlético Mineiro,
1: como não lembrar?
2: Que não valeu de nada, porque lá tomou quatro do Atlético. É, tomou, tomou é, virado, é. tomou virado. Ô JP, deixa eu dar uma atualizadinha aí em algumas informações. Opa! É... Uma delas, o Braga já passou, né o Mano chega com o um auxiliar, o Sidney Lobo, deve chegar também um preparador físico com ele. E aí, pela manhã, uma matéria que a gente publicou, é, e vale a gente destrinchar, explicar um pouco melhor aqui na live, é, muita gente se recorda que o Duírio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, falou em mais de uma oportunidade que o Mano Menezes não trabalharia é, novamente no Corinthians na gestão dele. Ele falou isso pela primeira vez que eu me lembro, que eu achei na internet aqui, para o GE, para o Marcelo Braga, em 2021. Depois, numa entrevista em fevereiro de 2022 ao grande círculo do Sport TV, ele volta a, a repetir isso e ele até explica um pouco melhor. Eu não sei se a Paulinha consegue plugar para a gente, é, eu vou até mandar aqui no, no nosso chat interno, tem o um vídeo, a gente fez um, um corte legal disso.
1: Lucas eu lembrei exatamente hoje de, desse dia, o, o, o Neto falou no ar, ó, oh, o Duílio me falou que, que, o, que o Mano não vai trabalhar na gestão dele, aí na hora eu mandei mensagem pro Duílio e ele confirmou, é, não vai trabalhar na gestão, foi essa a, a, a apuração da época, depois ele repetiu isso no Grande Círculo.
2: Boa, e no Grande Círculo ele até explica um pouco melhor, fala que não tem nenhuma desavença com o Mano Menezes, mas que é uma coisa, ele fala, ah, é um pouco pessoal, não é que a gente tem algum problema, mas é que não bate muito o meu estilo com o dele, a gente não não é parecido e tudo mais. É, o Duílio não, não externou isso, mas o que a gente ouve é que, assim, pode ser que o estilo não bata tanto dele com, com o Mano, mas a divergência maior era muito mais com o Roberto de Andrade. Só que o Roberto de Andrade, que era o diretor de futebol do Corinthians, deixou o clube em março desse ano, depois de muita pressão, né? E isso abriu o caminho para o retorno do Mano Menezes. Tanto que o Corinthians já tinha procurado o Mano é no momento em que sai o Cuca, né, no primeiro momento o Corinthians, assim como agora, procura o Tite, não tem acerto com o Tite, busca o Mano Menezes que estava no Internacional, e aí o Mano fala que vai cumprir o contrato dele, que não ia buscar uma rescisão naquele momento, e aí o Corinthians parte para o plano C e no fim das contas acabou fechando com o Lux mas vamos escutar o que, que disse Já Duílio já está tá na agulha aí, a Paulinha avisou vamos vamos ouvir o que o presidente do Corinthians falou isso em fevereiro do ano passado
4: mano, isso foi colocado ah, é, é. muitas vezes eu coloquei eu próprio no, numa, numa especulação que se gerou também na, nesses, vamos dizer essas, Esse período. nesses fatos que se criam também aí como reais é, foi colocado que o Corinthians já tinha acertado com o Mano já estava assinado com o Mano e que o Silvinho cairia após do jogo Jogo, não lembro, acho que era contra o Santos que a gente jogaria Não esse aqui, lá atrás, no ano passado uh, Que o Silvio Silvinho sairia, o Corinthians ganhando ou perdendo o jogo E que o Mano já estava contratado Como não era verdade, eu coloquei que o Mano não trabalharia no Corinthians Essa, essa mentira permaneceu E eu tive <risos> que ser mais duro e falar que o Mano comigo não trabalha no Corinthians Para parar o assunto Eu não tenho nada contra o Mano, já, já convivi, já trabalhei Gosto dele é, só acho que a forma pessoal dele, mas a forma filosofia de ser da pessoa, trabalho. né? É, a filosofia, o dia a dia, é, não, não se encaixa muito com o meu jeito de ser, só por isso, não, nada além disso.
0: Eu acho que na própria é, fala do Duílio, ao declarar que não trabalharia com ele, foi uma forma de afastar essas especulações que estavam em cima ali do trabalho do Silvinho, mas ele já deixa um caminho um tanto quanto aberto pensando nesse futuro. Né? Então, ele fala, mas se contradiz, é claro, eu não tô nem querendo aqui passar um pano pro Duílio ou coisa parecida, não é essa a minha intenção, mas o Duílio é um cara que vive no mundo do futebol há muito tempo, pai dele já viveu esse meio há muito tempo, o avô, então assim, ele sabe como é que a banda toca. Ele não poderia fechar as portas para o Mano Menezes é, de uma vez por todos e bater o pé que nunca mais trabalharia, porque sabia que num futuro próximo isso poderia acontecer, como é, aconteceu. Então, eu, eu pelo menos fico com essa impressão, amigos. É claro que ele despistou ali, tentou blindar, de certa forma, o Silvinho e o elenco naquela ocasião, mas sabia que então... em algum momento poderia ter o retorno do Mano Menezes. Vocês têm a mesma
2: impressão a do que eu, meus amigos? Eu, Eu não, não senti porta não. tão aberta assim, não. não, né? não. Eu não. só ele acho que, que é ele não mentira. imaginava que o Roberto sairia antes do fim do mandato dele Exato. Exato. E aí o, o Roberto.
1: Mentira muitas
3: vezes contada.
2: O Roberto teve uma pressão enorme no começo desse ano, desde o ano passado já vinha se arrastando, uhum. né? De protesto de organizado, aí teve invasão ao CT. E eles perceberam que se o Roberto não saísse, ia contaminar ali, ia continuar aquela pressão constante. Foi uma forma de de amenizar aquelas cobranças. É, e aí chegou uma hora que ele já também não tinha muitas opções no mercado. É, também a gente tem uma pressão eleitoral, porque o Mano Menezes é o preferido do, do André Sanches, do grupo do André Sanches, e o Duílio, nesse momento, está se reaproximando do grupo. Teve uma reunião há duas semanas na qual ele falou que é, que vai participar mais da campanha, que vai trabalhar para fazer o sucessor dele. Então, acho que teve todo esse é, realinhamento aí dos astros para o Duílio dar o braço a torcer. Cassucci, ele está trabalhando para a oposição, que isso aí é o cavalo de Troia, hein?
3: porque o que ele está fazendo, não é possível que alguém vá olhar e vá falar, opa, olha que belo trabalho, hein? ele está trabalhando para continuar. Ah, não é possível, cara. O cara que é torcedor... É quem sabe, né? Que quem vota... Cara, mas Ué. assim...
1: Não. Na verdade, eu, eu vejo uma, uma lógica de um trabalho de situação nessa contratação. Você é, dá o contrato longo... É, você está acreditando que o André Negão vai ser eleito... Que é, e que esse é um plano de continuidade... E é um trabalho que, que não me parece... Beleza, é uma decisão do Duílio, mas... Obviamente que tem dedo do Andrés aí, que vai ser o homem forte do futebol não, eu do, falei que é do outro então, outro ele... lado, Braga. Sim, sim, mas eu estou dizendo assim: é... não, não me parece um ato isolado, entendeu? É um ato de pensado aí pelo, pelo, pela situação. É... E aí, como a gente falou, o Augusto, se não gostar, vai, vai mudar os caminhos no fim da temporada.
0: O, eu entendi o ponto de vocês, mas é, acho que ele fez esse meia, essa, não meia culpa, mas assim, ainda deixando, é, evitando para que não caia em contradição, mas eu, tô, eu entendi o ponto de vocês e tendo a concordar, obviamente, até porque nem sou louco, de contradizer... Três figuras tão importantes e que conhecem tudo e muito mais de Corinthians. É, vou ler mais alguns comentários aqui. O Rafa Freitas até agradeceu vocês aqui, falando que sempre acompanha o trabalho. Então, um grande abraço para você, Rafa. Obrigado por acompanhar os amigos. E de tabela ter que me aturar aqui, esse bigodudo aqui na sua telinha, meu grande amigo. Um abraço. É, a Maria Eduarda faz uma pergunta aqui que acho difícil ter é exatamente uma resposta concreta, mas eu vi que também outras. Tô sintetizando na Maria Eduarda a pergunta de outros torcedores, que a Maria Eduarda Ferreira falou o seguinte, oi meninos, vocês têm alguma informação do porquê o Tite recusou? O caçu se trouxe alguns, um panorama mais geral ali no começo da nossa live, mas acho que tem essa negociação com o Flamengo, a bagunça organizacional dentro do Corinthians também foi um dos fatores, mas tem algo de mais concreto que vocês saibam, meus amigos, se tiver, é o momento de trazer essa informação para a nossa audiência.
2: Olha, ontem eu falei com muitas pessoas próximas ao Tite, é, tentei falar com outras tantas que não me, não me responderam, não me atenderam, é, e eu não tive, do lado do Tite, alguém que me falasse assim, olha, ele não vai para o Corinthians por isso, isso, isso. É, o que eu tive de pontos próximas ao Corinthians é que chegou ao Corinthians que o, o Mano, o Tite, perdão, já tinha um, uma conversa mais avançada com o Flamengo e que por isso não iria. É, em um determinado momento, teve um papo de, ah, o, o Tite sinalizou que não trabalharia mais esse ano. Eu entendo que isso é, é importante para o Corinthians, o Corinthians tem uma semifinal pela frente, pode ter uma, uma, uma decisão aí de título continental, mas se o Tite sinalizasse que, topasse, que topa assumiu o Corinthians em 2024, será que o Corinthians não esperaria? Eu fico nessa dúvida, prefiro acreditar nas minhas fontes que dizem que, que realmente já tem uma negociação mais avançada com o Flamengo, e o Corinthians foi informado disso é, e também bate com tudo que a gente tá vendo, né, jantar com o Flamengo, as, as conversas, o Tite tá no Rio de Janeiro, gosta de, de morar no Rio de Janeiro, o Flamengo... É pelo faturamento, por tudo envolvido, hoje está tá à frente do Corinthians, por mais que tenha sido uma bagunça nessa temporada, mas tem uma chance maior de disputar Libertadores no ano que vem, então acho que tudo isso é, acaba pesando. E com Sim. tudo isso, o Sampaoli dando treino.
0: ah Mas o, o, isso já estaria... Isso Beleza. foi declarado pela, pela diretoria do Flamengo, como eu bem trouxe ontem, que eles não querem o desligamento do Sampaoli antes que haja de fato uma... Uma, um anúncio, eles não querem que a, haja uma vacância aí de espaço entre um treinador e outro. Marcelo Braga, tem mais alguma informação aí complementar ao que o se falou ligado a Tite, a recusa dele?
1: Cara, não, assim, acho que é, desde, desde que a gente começou a buscar essa história, é, muita gente falou que quando o Gilmar Veloso foi ao jogo, na terça-feira à noite, é, já tinha ocorrido uma conversa dele ali com a diretoria, né? E que nessa conversa ele já tinha adiantado a situação do Tite, as conversas com o Flamengo e tal. Então, é, essa é uma informação que a diretoria já tinha, né? Que o Tite estava é, já mais próximo do Clube Carioca do que do desemprego, vamos dizer assim. Mas, mesmo assim, o Corinthians tentou, o Corinthians trucou ali para ver se conseguiu alguma coisa de última hora, mas é, parece que já, já entrou atrás, né? Desde o início a diretoria negou, assim, lembro que na primeira mensagem que eu mandei para o Willi para a galera da diretoria, eles negaram, falaram, não, não tem nada, tal, tal, tal. Só que a, o cenário que foi se desenhando ontem mostrava que, que o Tite era a, o plano A, né? É... Isso criou na, na torcida uma expectativa muito grande. É pior, né? Quando a diretoria não fala, não trata, é, fica em silêncio, fica deixando as coisas correrem e o torcedor fica criando expectativa. Bom que a novela não durou muito, né? Durou só um dia. Hoje, quando a gente já tem um novo treinador e, e a vida vai seguir. É, mas eu acho que não faz... Ah, isso é, é muito subjetivo, né? A mágoa que o torcedor tem do Tite e que, que vai ficar desse episódio. Eu acho que não... Não faz sentido é, manchar a história do, do, do maior treinador da história do Corinthians por conta desse episódio, por ele não vir agora. Eu, eu ainda acho que o Tite um dia vai voltar para o Corinthians e vai é, ter uma nova trajetória. Mas para isso, talvez ele esteja esperando um Corinthians mais organizado, um Corinthians com mais projeto, um Corinthians menos atropelado, é, que não é o que a gente tem hoje. Né? Hoje a gente tem um Corinthians completamente bagunçado e à beira de eleições.
0: Mesmo os torcedores mais decepcionados aqui, tem muita gente no chat falando quem não gostaria de trabalhar no Flamengo com esse elenco que eles têm. É, enfim, mas passo para você, careca, que você que tem um lugar de fala aqui para esclarecer esse ponto, fica uma mágoa pelo que você conhece muitos torcedores que entram em contato contigo, é, falam com você, muito sobre Corinthians obviamente, e aí você sentiu que num geral ficou uma mágoa ficou um ressentimento com o Tite ou vocês entendem que, que é do jogo é profissionalismo e vida que segue?
3: Ah, acho, que é, acho que ficou dividido isso aí é, eu recebi mensagem de gente que, ah, nunca mais quero ele aqui, é, só, eu posso falar por mim, assim, mesmo porque, como eu disse, é bem dividido isso, eu posso falar por mim, é, cara, eu não tenho ressentimento nenhum, continua sendo ídolo para mim, é, acho que, principalmente depois do que estão trazendo o Cassucci e o Braga, é, realmente rolou um atraso, o Corinthians sempre contando com a sorte, né ou, ou algo, por exemplo, se o Flamengo é campeão, talvez o São Paulo teria um pouco mais de respiro, né? só iriam buscar alguma coisa no final do ano, e daí talvez o Corinthians nem demitiria o Luxemburgo, então acho que passa muito pela diretoria, acho que a cobrança da grande maioria da torcida, é em cima da diretoria, que planejou totalmente errado todos os passos do ano, né? É, já tinha acontecido com o Dorival, é, eu fiz até uma cronologia, assim, do, dos fatos no, é, no Twitter, hoje de manhã, e, cara, acho que comete-se o mesmo erro, e é estranho, né, cara? Porque, será que nessa mesma conversa com o Gilmar Veloz, é, não foi falado, oh, será que dá tempo, Gilmar? Oh, acho que não. Ah, mas eu vou mandar embora mesmo assim? Putz, cara, então assim, é, as coisas vão sendo feitas sem um próximo passo, pelo menos uma ideia do que vai ser feito no próximo passo. E, e assim, esse é o Corinthians, cara. Infelizmente, eu fiz esse post e muitas das respostas é mas você esperava algo diferente, careca? Cara, a gente é torcedor, né, mano? Eu sempre espero alguma coisa, porque esses caras aí, eles são torcedores também, eu imagino que são, é, mas em algum momento o poder né, é, passa por cima disso, a gente escutou já várias vezes o Andrés falando que a pior coisa que ele fez foi ser presidente do Corinthians, que ele não queria isso de novo, mas não larga o osso, né? Então não deve ser tão ruim, não.
0: E é isso, como você disse, é um misto de sentimentos. Entendo quem está ressentido, mas também é vida que segue. Eu tentei pegar algum comentário que, que sintetizasse tudo isso, se assim, fosse um meio-termo, e gostei do comentário do Max, inclusive o nome dele é Max Comentários. A história do Tite é muito grande no Corinthians, não manchou a história, mas deixou a gente chateado. E eu tendo a concordar com, com a visão é, do Max nesse sentido de, de a história, o que o Tite fez, tantos títulos que ele conquistou, os mais importantes títulos é, do Corinthians foram conquistados sob a batuta de Adenor Bach, então
3: isso não fica manchado. Eu fico chateado, eu fico chateado, só que pelo que eu estou entendendo, assim não foi uma disputa Corinthians e Flamengo, é, foi uma disputa. tipo Já acontecia uma conversa com o Flamengo uhum. e o Corinthians. Oh, o Corinthians não tem condição de atravessar ninguém hoje em dia, né? É, e acho que as coisas já estavam caminhando, não é? Uma coisa que os dois procuraram, tinha duas propostas na mesa e ele olhou aqui e falou: ah, vou no Flamengo. Claro, o Flamengo também é bem bagunçado, né? O Flamengo, pô, dá pra fazer um quadrangular aí de UFC. É, os caras mandam embora. Até... O Flamengo deve estar pagando os três ou quatro treinadores, multas. É, e morar no Rio não deve ser tão melhor que tudo isso. E o Flamengo também é uma bela bagunça. Claro que tem todo o investimento. É, o craque do Flamengo já, fez, já mandou palavras nada carinhosas pro Tite. Inclusive o diretor estava junto, é, então não é que ó, oh, meu Deus do céu, o Flamengo é a oitava maravilha do mundo. Eu acho que não foi nem essa a situação. Já era uma conversa com o Flamengo e o Corinthians chegou depois e daí, nós que a gente viu tá bem encaminhadas é, e não vejo dessa forma não. Claro que fico chateado que o tite. Vocês viram minha reação na hora, né? Quando a gente foi acompanhando aqui a live. É, mas para mim não manche nada a história do Tite muito pelo contrário
1: mas eu acho que é o seguinte, tem que virar essa página de Tite no Jair Corinthians, entendeu? ficamos uh. aí o um dia inteiro falando de Tite hoje, mas chega de Tite vamos falar de Mano Menezes que é o nosso treinador aqui desse podcast nosso novo alvo de, de, de polêmicas Ô, de, críticas, de avaliações diga lá
0: o, não, eu, só ia, eu ia justamente, na hora que eu chamei, eu ia falar, vamos encerrar este, essa, esse capítulo de Tite, afinal, vamos falar sobre o novo treinador do Corinthians, mas antes, eu ia ler um comentário da Valéria Pinheiro, até em cima do que o Cassucci falou, que a Valéria diz o seguinte, o caso Tite não é o mesmo do que o Dorival, pois o Tite foi consultado três vezes esse ano para assumir o Coringão e ele confirmou que só trabalharia em 2024, ele quer mesmo ir para o Mengo, então um abraço para a Valéria de Brasília, no Distrito Federal, e queria que vocês esclarecessem isso, esses contatos como foram, se vocês tiveram acesso a essas, é, essas esses contatos prévios mesmo, como a Valéria disse chegou a ser inclusive acho que a gente chegou a dar essas conversas, enfim, essas sondagens, mas só para esclarecer, porque creio que seja dúvida de muitas outras pessoas que estão no chat, é, então para finalizar o assunto, Tite, e aí se encaminharmos para o que eu, prévias do que o Mano Menezes pode fazer nesse Corinthians, a pergunta da Valéria, e já jogo para você, Cassus, como foi você que falou, é, para esclarecer para a nossa audiência esta questão.
2: Ah, o Corinthians procurou o Tite em diferentes momentos, né? Procura é, logo na, na queda do Cuca, é, depois é, procura quando o, o, o Luxemburgo balançava antes daquele jogo contra o América Mineiro, é, depois do jogo contra o América, antes do jogo contra o Atlético. É, e procura agora, mais uma vez. É, eu digo da, da semelhança com o caso do Dorival, porque o Dorival, o Corinthians teve o Dorival à disposição no mercado é, por um bom tempo, é, e quando foi atrás é, do técnico, é, ouviu que ele já estava acertado com o São Paulo. E me parece que é um pouco do que acontece agora uhum. com o Tite, né? quando vai atrás do Tite, ouve que ele já já tem uma negociação avançada com o Flamengo. É, de fato, é um pouco diferente, porque o Corinthians sempre deixou claro que queria o Tite. Deixou claro isso em público, o Duírio não escondeu, acho que tem até declaração dele falando que é o melhor técnico com quem ele trabalhou, é, sem, sempre vai ser meu plano A. Acho que o Duírio uma vez falou isso, né? É, enquanto com o Dorival, a gente já ouvia que havia muita resistência, que eles não gostavam tanto do perfil, que achavam ele paisão até demais, que queriam um cara mais enérgico. É, mas eu acho que a semelhança sim no sentido de quando o Corinthians decide fazer um movimento, esse movimento já está um pouco atrasado
0: Para que fique bem claro isso, Cassius eu havia entendido seu, sua pontuação tanto que eu concordei e até falei que o Corinthians tinha uma postura né, meio que reativa, esperava alguma provocação para tomar as decisões, mas só para que fique claro e a Valéria tem participado bacana aqui com a gente, ela até fala que apesar de tudo, espero que o Mano consiga erguer o Corinthians e estou torcendo por ele. Vamos seguir, amigos, falar um pouco sobre Mano Menezes, obviamente, que é o motivo de estarmos aqui reunidos para falarmos sobre o novo treinador do Corinthians, ele que retorna ao Timão, já é um velho conhecido da casa e do clube. Mas eu queria falar contigo, com vocês, né? Contigo, Marcelo Braga, mas com vocês no geral sobre o ele que ele conhece o clube é um fato, mas ele conhece alguns jogadores, né? Alguns trabalhando com ele no próprio Corinthians, alguns ele trabalhou em outras ocasiões. Então, queria repercutir isso com vocês, Marcelo Braga. Você acha que isso já ajuda? Já é um já é um passinho à frente que o Mano tem para ter um pouquinho mais de tranquilidade, se é que dá para usar essa palavra no dia a dia do Corinthians, mas já conhecer o clube e já conhecer alguns dos atletas com os quais ele vai trabalhar?
1: Ah, cara, acho que conhecer o clube facilita muito, tá? Eu vejo muita gente criticando assim, o Corinthians por, por adotar os mesmos caminhos, né? por, por é, ser pouco criativo no mercado, foi atrás do Ticho do Mano, dois caras que já, já tem história é, no clube, mas conhecer a política, conhecer... É, o CT, conhecer as pessoas, conhecer os departamentos, é, é, um, é um fator de, de facilidade, sim, é uma coisa que, que torna o trabalho um pouco mais fácil, mais natural, você já sabe em quem você pode confiar mais ou menos, quem você não pode confiar, onde você pode frequentar, qual jogador você pode cobrar mais e tal, é, e aí a relação dos jogadores depende muito, né, se algum jogador tem raiva do mano na última passagem, não é tão bom é, já ter trabalhado com ele. Mas é, caso a relação tenha sido boa e, e a passagem do Mano em 2014 foi positiva né pelo Corinthians, é, isso é um, é um fator de, de, de facilidade, sim. Só para lembrar, o Mano deixa o Corinthians é, não demitido em 2014, ele deixa o Corinthians na mudança da gestão quando sai o Mário Gobi entra o Roberto de Andrade, o Roberto de Andrade era muito mais ligado ao Tite, queria o Tite queria escolher é, o Tite para ser o seu treinador. Então, é, no fim do ano, eu lembro que o que o Mano Menezes até deu uma coletiva lá e falou ah, é, eu sei porque eu estou saindo, eu sei o que vai acontecer e tal, porque já era muito claro o movimento da saída do Mano para a chegada do Tite de volta em 2015. É, um fato é, curioso dessa relação dele com os jogadores, eu lembro que eu estava em extrema em 2014 durante a Copa do Mundo e, e o Coitias estava negociando com um jogador chamado Angel Romero com a aprovação do Mano Menezes, né, então o, o Mano... Aprovou ali a contratação é, do Romero, e o Romero chegou para aquela temporada, para sua primeira temporada ali no fim de, de 2014, e aí depois foi jogar mais com o em 2015, se consolidar no time em 2016 e 2017, mas foi o mano ali que, que deu o aval para a negociação acontecer. Então, mais um dos reencontros aí. Tem Cássio, tem Wagner, tem Gil, tem Fábio Santos, tem Renato Augusto, Romero e uma galera, hein? É. Mas era outro jogador, né, Braga? Ah, sim. Esse, esse Romero hoje é
3: auxiliar de lateral, né? Quando ele chegou, ele era aquele paraguaio cabeludinho. A primeira jogada dele tenta dar um chapéu de carretilha na arena. Não sobe três palmos a bola. É, mas era um jogador diferente. Era um jogador de, de beirada ali, né? Que fazia muitos gols no o corteio. Não é o caso, né? Inclusive, não fez nenhum ainda, desde que voltou. Eu quero falar do Mano Menezes, assim... É, eu não é o meu treinador dos sonhos longe diz principalmente para a temporada 24 mas sou corintiano e quero bem do meu clube quero que eles façam um grande trabalho é, que ele consiga fazer a reestruturação que o elenco do corinthians precisa e cara não vai faltar a torcida da minha parte principalmente assim quero muito que dê certo é, e vou torcer demais. Assim, quando a gente fala que a gente queria coisas novas, é porque o futebol pede coisas novas, Braga. Acho que não é somente é, nos nomes, né? O futebol evoluiu. E, e acho que o Corinthians precisava, sim, virar a chave de alguma, em algumas questões, assim. Eu, era meu sonho começar tudo novo em 24. É, uma diretoria nova, um treinador novo, jogadores novos... Sei que não é tão simples, mas acho que era um caminho que o Corinthians precisava trilhar. É, mas mas... Trazendo,
1: trazendo uma possibilidade, por exemplo, que assim, o Mano não viria para ficar três meses. né? Eu também Sim, acho que é. o Mano é um ótimo técnico para esse fim de, 24, de 23, mas não sei se é o técnico também para a próxima temporada. Ah, assim, a se é, é se é ideal. Mas você você aceitaria um técnico de menos nome nesse momento, um técnico tampão, um Barbieri, para chegar para ficar três meses, por exemplo? Ou... Braga, eu acho
0: que nem Braga. ele aceitaria isso, viu, Braga? Ah, eu uma, falei ontem. Um
1: cara que não tem eu... currículo de título?
0: Porque
3: eu falei isso ontem, Braga a gente, tá, a gente tá Quatro dias de decidir a temporada O Corinthians não vai cair Na minha opinião Aí se o Corinthians perder no Fortaleza O que que é a temporada do Corinthians? Pode deixar o Lázaro lá, Fazendo 15 jogos, cara É isso que é, O problema é esse Eu sabia que ele ia ter um contrato de três meses é, Só que, pô, a gente discutou o ano inteiro A gente discutiu aqui o ano inteiro ah, pô, mas quem aceitaria um contrato até novembro? O Duílio falava isso.
2: Agora, em que careca, momento essa chave virou? Tá claro que o Corinthians vai ter que passar por um processo de reformulação ao final desse ano. É, Exato. Pra dar uma limpada no elenco, né? É, tirar jogadores que já não são aproveitados e que têm um alto salário, jogadores que já estão com uma idade elevada e que não conseguem ter uma sequência de jogos. E esse momento... A tem peculiaridades, né? não é exatamente igual, mas me lembra um pouco daquele momento que o Mano é, conduz na sua segunda passagem pelo Corinthians, é, naquele Sim. momento o Corinthians tinha um elenco muito campeão, né? de jogadores muito grandes, que precisava de alguém parrudo para assumir é, a responsabilidade de bater de frente e de afastar esses caras, é, então, eu acho que pode ser um pouco disso também na ideia da diretoria. O Braga, eu não era setorista do Corinthians naquela época, ainda acompanhava o Santos, o Braga é, já estava mais próximo, né, Braga? Você chegou a acompanhar aquele ano do Corinthians ou você também sai e, e vai para a cobertura do Peixe? Agora eu fiquei na dúvida.
1: Não, eu saí. Eu saí no você fim sai, de 13 né? e eu não peguei 14. Peguei só esse, esse, essa, essa intertemporada durante a Copa, quando eu entrei na Globo, Verdade. mas eu não peguei 2014 como setorista. É.
0: Foi uma ótima lembrança mesmo, Cassucci. Eu entendo, o, Cassucci. O, o momento é bem semelhante, né, Careca?
3: Eu, eu, eu acho que ele tem tamanho para isso, só que eu acho que é, esse é um grande problema é, do Corinthians. Que isso já não é de agora. Cara, eu acho que isso é a função do diretor de futebol, claro que junto com o treinador... É, mas não dá para jogar tudo nas costas do treinador. Ó, decide aí e uhum. tal, porque uhum. vai entrar naquela nossa conversa quando o Duílio veio aqui. Ah, eu, eu, eu falei para ele da base. Ah, mas os outros treinadores não gostavam de trabalhar com a base. Então, amigo, você não tinha nem que contratar. Como assim? Chega um treinador ainda mais a gente sabe que como as coisas funcionam no Brasil, você vai dar total, você vai dar chave de CT como agora brincam com um treinador. Cara, quem tem que tomar essas decisões é a diretoria. Claro, junto com o treinador. Mas assim, não, não precisa ser humano pra chegar e falar que o Fábio Santos não, não dá mais pra renovar, é, que tem jogadores do Corinthians ganhando muito e produzindo pouco. Cara, não, é, não precisa do Mano Menezes. Eu acho que precisa de um diretor de futebol que tenha tamanho pra fazer isso, que o cargo exige isso. Eu Boa acho que esse né? que é o problema do Corinthians. Sim.
0: O Corinthians é que na prática. Já é que na prática isso acaba não acontecendo, eles, eles precisam de um treinador para auxiliar, e não tô discordando de você não, cara, é que eu, você sabe que a gente aqui sempre, nesse, nesse quesito, a gente anda muito alinhado, dá é, muitos
3: e muitos episódios... Também, se discordar, acho que não, é não,
0: eu sei, eu sei, não tem problema algum, mas tô dizendo que a gente anda muito alinhado nesse ponto sobre a desorganização, a falta de pulso e tantas outras coisas, mas, uma coisa é fato, é a necessidade de algum treinador que tivesse esse esse perfil, que conseguisse auxiliá-los era necessária apesar da gente, é, no mundo ideal achar que não e aí de novo tendo a concordar contigo na realidade corintiana para esse momento é necessário alguém que que assuma essa postura principalmente para dentro das quatro linhas ali para que consiga organizar um pouco melhor esse time dar um pouco mais de tranquilidade para os jogadores trabalharem e aí sim buscar um título ainda porque como você muito bem lembrou estamos a poucos dias de uma semifinal decisiva de Copa Sul-Americana que pode levar o Corinthians à final né obviamente e, e, um, e o, o título viável dessa temporada, porque Campeonato Brasileiro, obviamente, já não é mais viável e então ainda há tempo para conseguir isso. E eu acho que passa muito pelo, pelo pulso do técnico. Aproveita essa deixa, Casusu Braga, para perguntar para vocês que é, quais vocês acham que são os maiores desafios do Mano Menezes, nesta nova passagem pelo Corinthians, quais são os desafios a curto prazo e, já que ele tem um contrato tão longo, mais a longo prazo. Comece com você, Cassus.
1: Oh, só, só jogar uma informação rápida, Fred Gomes aqui, a Gabi Moreira, Flamengo decide demitir São Paulo antes do jogo contra o Bahia. Então, é, eu sei que eu falei para a gente não falar mais sobre o Tite, mas <risos> aparentemente o capítulo Tite terá desdobramentos aí nas próximas horas, porque São Paulo ele vai deixar o Flamengo. É, desculpa, vai lá com a sua...
2: <risos> então, bora falar dos desafios. E antes disso, a gente estava falando de, de jogadores que já trabalharam com o Mano, do fato dele conhecer o Corinthians, né? São nove jogadores, então, para a gente arredondar. Vamos ver se de cabeça eu consigo lembrar todos do atual que ele trabalhou no Corinthians né, que ele vai reencontrar agora no clube. Cássio, Wagner, Fábio Santos, Gil, Renato Augusto, Romero. Tá me, tá me fugindo um, tá me fugindo um. Aí ele trabalhou fora, trabalhou no Inter com o Bruno Mendes e trabalhou com o Juliano na seleção brasileira. Esse jogador que é, trabalhou com ele no Corinthians e que eu não estou lembrando, eu vou pegar a minha colinha aqui, foi Muito o bem. Paulinho, é que o Paulinho tá, tá machucado, eu não lembrava Desconado. dele, né? Então, também tem o Paulinho, são esses jogadores. Falando de desafios do, do Mano Menezes no Corinthians, bem, a curto prazo, é, acho que ajustar é, um pouco a defesa do Corinthians, né? Que de longe, não é aquela defesa sólida que foi marca registrada do clube é, nos últimos anos, acho que é um ponto sensível, o lado esquerdo sobretudo, né? até já falamos disso em outros podcasts, como aquele setor com o Fábio Santos ou com o Matheus Bidu, sede espaços e toma, toma gols é, a partir dali, o Corinthians é um time muito engessado, um time que tem dificuldades é, para criar, para jogar, para propor jogo, é, e de uma forma mais, mais objetiva e até mais simplória, o grande desafio é essa Copa Sul-Americana, ele tem dois jogos, é, vai decidir a vaga lá no, no Castelão e se passar muito provavelmente pega a RIDU, é, que goleou o Defensa e Justiça 3 a 0 não sei se a gente considera 3x0 goleada, mas enfim, <risos> é um placar... Dois gols do arraso. Guerreiro, hein? dois gols do Guerreiro, podemos ter esse golaço, reencarna. inclusive, de fora da área
0: é, Marcelo Braga, para ti quais são as, ma os maiores desafios aí pro Mano Menezes, vamos falar, né, mais a curto prazo, como o Cassius bem trouxe eu tenho os meus aqui já guardadinhos mas vocês têm a preferência meus caros amigos
1: Cara, a curto prazo é primeiro remobilizar esse time aí para esse jogo contra o, é, o Fortaleza, assim é um desafio é, grande pelo ambiente lá do Castelão, pelo jogo, é, como a gente falou, viagem para lá sem nenhuma vantagem na manga, vai ser um jogo bem complicado, o mano precisa é, entender rápido o ambiente da equipe, entender rápido o que está acontecendo com esse Corinthians para uh, montar a equipe, acho que ele tá, devia estar tá, Acompanhando, né? O Mano é um cara que, que também é muito ligado aí no. Não deve ter se desligado do futebol, também estava de olho nas possibilidades. Com certeza ele uhum. sabia que o Chamber não estava garantido e, e deve ter assistido os jogos do Corinthians Recentes. Acho que a, a defesa e aí é um, é um desafio que ele, é, ele tem experiência de montar, né? O Mano é um cara que, que monta seus times de trás para frente, então é um time que toma muito gol, né? Todo jogo, quase todo jogo, pelo menos toma um ali. Então acho que. É, encontrar uma melhor, um melhor mecanismo para essa defesa funcionar vai ser importante, e o Mano é um cara que, que, que tem uh, experiência nisso. Uma, a curto prazo também é encontrar a melhor formação da comissão técnica, né? a gente sabe que vai chegar mais um auxiliar, mais um preparador físico, é, tem que ser um cara aí que que tenha uma experiência legal para lidar com esses jogadores, é um, é um grupo experiente, é um grupo de jogadores rodados, é importante você ter uma, uma equipe que trabalhe bem, porque como a gente mostrou até hoje no Gia Globo os trabalhos do Luxemburgo vinham sendo criticados no Corinthians, né a forma como ele treinava a equipe, os métodos, a própria comissão, então... É importante ter uma, uma comissão forte aí. E acho que a longo prazo é a remontagem mesmo desse time. Claro. quando precisa voltar a atacar o mercado de uma forma inteligente, trazer peças. O elenco descendo foi muito enfraquecido. E a gente fala de Moscardo, de Murilo, de Wesley. E muito bom gente dá chance para a base. Mas é, foi na necessidade assim, né? Sim. de você não ter um elenco forte, você não ter é, é, possibilidades... É, a gente falou muito, o Cassius citou aí a lateral esquerda, a, a, a base não ofereceu um lateral esquerdo para o Corinthians nesse ano, né? O Corinthians teve que buscar o Bidu, que não é um jogador pronto, é, e apostar num jogador de 38 anos, que é o Fábio Santos, a cada jogo, assim, é, acho que o Fábio até fez partidas, algumas partidas boas do ano, mas jogando sempre, os erros dele ficam muito expostos, né? E aí você... Ele mesmo fala, né, nas entrevistas quando pergunta para ele, você vai renovar? Você quer renovar? Ele fala, cara, esse era um ano para eu curtir, para eu desfrutar, e em nenhum momento eu consegui curtir e desfrutar, assim, eu tô é. jogando adoidadamente, só sou criticado, só apanho, então assim... É... É um ano difícil para ele, para a lateral, e eu acho que, que o Mano vai dar uma atenção especial para isso também. Então, essa remontagem, buscar nomes do mercado, é, num ano que o Corinthians não sei se vai ter dinheiro para contratar também, né? nova gestão, novo pensamento, é, e o Mano vai ter que liderar esse processo aí de, de remontagem do, do time.
2: E mais do que qualquer coisa, eu acho que o Corinthians precisa voltar uma identidade. né? Qual é a cara de, do Corinthians de uns tempos para cá? O Corinthians campeão de tudo na, na década passada, era o Corinthians de uma defesa forte, de uma reposição imediata aos jogadores que saíam, é, de jogadores que chegavam com fome de vencer, porque não eram jogadores já consolidados, eram jogadores que estavam em ascensão, é, e de uns tempos para cá, qual passou a ser a identidade do Corinthians? E eu não falo só do mandato do Duírio, não Vamos puxar antes, lá quando o Duírio ainda era diretor de futebol E o presidente era o André Sanches Aquele time com Casares, Otero, Wagner Mancini como técnico Aí trouxe Léo Natel, trouxe aquela penca de jogador, Jonathan Capu Que cara tinha aquele Corinthians? Aí em um determinado momento o Corinthians decidiu que queria ser mais propositivo E eu acho que tá tudo bem acho que, que é válido essa busca do Corinthians trouxe o Thiago Nunes essas ideias duraram quanto tempo? Sim. aí é... se você pegar, o Duílio tem um mandato é, de dois anos e dez meses é, e olha os, os sete sete técnicos que o Corinthians teve com o Duído. Wagner Mancini sai o Mancini, vem o Silvinho sai o Silvinho é difícil, talvez eu esqueça de alguém aqui na metade do caminho, vem o Vitor Pereira Sai tá, o Vitor Pereira, vem o Fernando Lázaro. Sai o Fernando Lázaro, vem o Cuca. O Cuca dura dois jogos, vem o Luxemburgo. Ainda teve o Danilo aí no meio do caminho. E agora o Mano Menezes. Qual, qual a semelhança de Vitor Pereira, Mano Menezes, Silvino, Lázaro? Qual é a ideia? Qual é a cara desse Corinthians? O que, que esse Corinthians quer? Então, eu acho que um dos desafios, que aí não é só do treinador, o treinador está inserido nesse processo... Mas um desafio para o Corinthians, como instituição, como clube, é voltar a ter uma cara, ter uma identidade, ter uma, um, uma linha que, independentemente de quem chegar, quem sair, quem for o técnico, é, essas coisas vão seguir. É, e aí a gente tem exemplos de clubes com faturamento, com estrutura bem mais modestas, que conseguem isso. Você pode buscar na América do Sul, Independente Del Vale. Você pode é, pegar aqui no Brasil mesmo o Fortaleza, que tinha uma cara com o Rogério Senna e manteve essa cara agora com o Voivodo. É, e você pode pegar até clubes com mais dinheiro, com mais faturamento, como o Palmeiras. É, é chato, o torcedor do Corinthians não gosta de ter um rival como modelo, mas é um clube que tem uma identidade, que tem uma cara, é, e, e, e isso dá resultado, né?
0: E é isso aí que você falou, Suci mas o... Crucial para que isso aconteça é que quem está à frente da gestão do futebol corintiano precisa saber o que quer. E o que a gente vê é que eles não sabem. Esse é o grande ponto. Por isso, tantos e tantos técnicos passando pelo time e tantos e tantos modos de jogar perfis diferentes, distintos de formas de jogo, então isso prejudica demais o andamento e realmente eu concordo assim com tudo que você falou, que falta é, uma identificação do que se quer para esse Corinthians dentro de campo, para passar para o Careca até já nessa questão o... e com um complemento de minha parte, Vejo muita gente falando aqui sobre o Mano Menezes no chat, tratando ele como um técnico retranqueiro, colocando uma pecha de única e exclusivamente retranqueiro, mas o último trabalho dele no Inter acabou é, levando um pouco dessa pecha mais para o fim. Mas por muitos momentos, o Mano Menezes dirigiu um time do Inter que conseguiu criar boas situações de jogo no, na fase ofensiva, encantou de certa forma ali a torcida do Inter, conseguiu bons resultados, então não gosto de colocar é, essa pecha no Mano Menezes de apenas como um treinador muito, é, ah, ele é retranqueiro e ponto, ele não é propositivo não acho que dê para resumir Todo o trabalho do Mano Menezes apenas dessa forma. E já passo para você, careca. é Não vou nem te perguntar, obviamente. Você fique à vontade para falar sobre isso. Sobre a questão da falta de saber o que a diretoria quer. Porque isso aqui a gente já cansou de falar no podcast. Nesta edição mesmo e em outras. Mas quero saber sua opinião sobre essa questão que eu trouxe. Muita gente está tá achando o Mano Menezes apenas como um cara extremamente defensivo e retranqueiro. Com, com um viés negativo mas vejo também que tem coisas positivas assim, no trabalho de Mano Menezes ele já fez muito time jogar bola. Estendo a pergunta para você também, Cassucci, você acha que não é muito, muito raso é, só taxar o Mano Menezes como alguém retranqueiro e que o Corinthians vai é, repelir a bola no seu jogo? Eu não consigo enxergar o Mano dessa forma só dessa forma não
2: eu acho que tem uma diferença sensível entre ser um técnico que sabe montar boas defesas e ser um técnico retranqueiro. Sem dúvida. Aquele Corinthians campeão paulista de, de 2009 não era um time retranqueiro. Aquele Corinthians campeão da Copa do Brasil, também em 2009, não era um time retranqueiro. É... Eu admito que não tenho acompanhado em profundidade os trabalhos recentes do Mano. É, não, não consigo vir aqui e detalhar o Inter dele, como jogava. É, mas tenho recordações de times estruturados do Mano, de times sólidos. Sim. Não necessariamente times retranqueiros, times que só marcavam e que jogavam por uma bola. É, então acho que esse é um conceito que a gente precisa desfazer e acho que é assim... É, um dos passos para organizar esse Corinthians é arrumar essa defesa que sofre tantos gols, que é tão inconstante. Então, se o Mano conseguir fazer isso já no primeiro momento, é um grande Perfeito. passo dado.
0: Perfeito. E assim, de novo, né não vamos ficar aqui citando o rival toda hora, mas você falou do trabalho do Abel e um dos grandes pontos que ele sempre bate na tecla é baliza zero, é não sofrer gols é não, é todo time bem formado, Dorival Júnior também quando assumiu São Paulo se preocupou em não tomar gols e a partir daí construir um novo trabalho tô falando aqui dos rivais, mas são os clubes que a gente aqui em São Paulo acaba acompanhando mais a fundo, pode ter uma análise um pouco mais apurada mas, mas me lembro sim que no Inter foi a mesma coisa que é, ele estruturou o Inter que já tem é bem verdade um, um viés mais defensivo como conceito de trabalho geral que é o que a gente estava falando que faltou Corinthians mas me lembro muito sim de ver o Inter jogando bola é, Alan Patrick jogando muito nas mãos do Mano Menezes então acho que assim não, não dá para taxá-lo como retranqueiro não, não, não enxergo dessa forma Careca é, você acha que pouco assim, achar o Mano como retranqueiro e ponto final, é, e aí o que estava fora, tá louco, e é diferente, uma coisa é ser retranqueiro, outra é um cara que se preocupa em formar uma defesa sólida e a partir daí montar seu
2: time.
3: É, acho que tem que partir daí mesmo, né, o Corinthians tem bons jogadores ofensivamente, e não gosto também de ficar só colocando como retranqueiro né? O futebol evoluiu muito. É, e como disse o Cassius, também não acompanhei a fundo o Inter, né? É, como trabalhava tal. A gente tem um exemplo, por exemplo, Gabriel que não servia, chegou lá e jogava com o Mano, né? É, acho que o Corinthians precisa ajustar, como o se disse, eu concordo muito. É, o Corinthians dá muito espaço na entrada da sua área, né? E precisa muito melhorar isso, o mano tem essa capacidade, tenho certeza disso. E daí, claro, que você se defendendo melhor, com qualidade que você tem ali, dado meio para frente, você pode decidir o um jogo. E acho que tem que ser por, isso, é, por aí mesmo, principalmente agora. Né? O Corinthians tem um jogo na terça-feira que pode decidir, não a só, só a temporada de 2022, como também a é de, é, é de 23, como também a é de 24, passa muito por esse jogo. É, e acho que você não tomando o gol, você vai estar mais perto da classificação, né não só nos pênaltis, mas como podendo fazer um gol lá contra o Fortaleza. Acho que ele vai pensar, ó vai trabalhar para sábado, é, mas principalmente trabalhar para na terça-feira conseguir essa vaga na final. E daí todo time precisa ter uma boa defesa, acho que. Isso é... No passado dos anos, a gente acompanhou. O time que tem um grande ataque ganha os jogos, mas quem tem a boa defesa ganha os campeonatos. E é dolorido falar, mas a gente tem do nosso lado aí, no vizinho, no rival, um exemplo de, de sucesso e o Corinthians assistindo tudo isso, infelizmente.
0: Amigos, é, já caminhando aqui para o final de nossa live, não é mesmo? Foi muito legal essa live, um tanto quanto extraordinária, como falei no começo, essa live que também é em formato de podcast para você que está nos ouvindo aí no seu agregador preferido ou no próprio GE. Então pergunto a Marcelo Braga e Bruno Cassus se deixei escapar alguma informação que vocês tinham, não levantei a bola aí para vocês comentarem algo de importante ainda. Desse, desse alinhamento com Mano Menezes, dessa, dessa contratação selada por parte do Corinthians. A hora é agora, amigos. Vou começar pelo Braga, que acabou de voltar aqui conosco, tinha dado uma saidinha de leve. Bragueto, se tiver alguma informação final aí para trazer, a hora é agora.
1: Cara, enquanto você estava tá, falando, eu fui tentando pensar em algo que faltou aqui, mas acho que não. Acho que a gente trouxe todos os pontos aí. É, Mano Menezes chega para iniciar a sua terceira passagem. É top 3 de jogos dentro da história do clube, atrás de Oswaldo Mendão, do Tite, é, e aí aparece o Mano Menezes. É, eu acho que é um bom nome, tá? Para esse momento do Corinthians, para essa reta de, de temporada. É, não sei se, se foi... Opa! Acabou de chegar uma mensagem aqui importante. Coletiva de apresentação do técnico Mano Menezes, amanhã às 14 horas, no CT Joaquim Grava. Então, é, muita gente na live vinha perguntando aí se o Mano Sim. ia falar hoje, quando ia falar. Então, amanhã temos a apresentação oficial do técnico Mano Menezes. Provavelmente vamos transmitir, pode ser uma possibilidade, né? Vamos discutir aqui com, internamente, mas possível que, que a gente mostre aí o Mano amanhã falando... É, pela primeira vez como novo treinador do Corinthians, novo velho né? treinador uhum. do Corinthians, mas como eu dizia, acho que é um bom nome para esse momento assim. acho que pode acabar até levando o Corinthians ao título da Sul-Americana, mas como careca, acho que não não era um nome para para uma próxima temporada, uh, para 2025, então nem se fala né, um, um, um contrato longo assim. Acho que para esse momento seria um nome interessante, quando você poderia ter apostado nele antes, até na data FIFA, ou antes, 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 antes. Né? Uh, a gente teve um período aí de Vanderlei Luxemburgo que, sinceramente, todo mundo sabia que, que não chegaria. Ao fim do ano, né? A gente só esperava a hora que o Luxemburgo é. É, deixaria o cargo. Então, Mano poderia ter sido o técnico do Corinthians desse ano, sim. Acho que é o, o melhor técnico contratado pelo Duílio nessa temporada. Mas pensando em futuro, pensando em renovação, pensando em um novo Corinthians, pensando em novas coisas, não traz, né? Vai trazer o que a gente já conhece. Mas é. é vamos ver como é que os resultados a curto prazo acontecem, para depois a gente pensar nesse futuro do Corinthians.
3: Lembrando que ele caiu em julho, né, e como disse o Cassus, é, o Corinthians perdeu tempo, teve a data FIFA, e quanto tempo faz a data FIFA? 10 dias? 15 dias? É, não só pensando em Tite, mas até o Mano, quem sabe ele já estaria aí no, é, no primeiro jogo contra o Fortaleza, alguns outros jogos, mas o Corinthians, de novo, deixou o tempo passar. E não só deixou o tempo passar, como o Alessandro chegou e falou que mantinha o Luxemburgo no cargo porque confiava e porque os resultados eram bons. Só não sei o que é resultado bom para ele.
0: Cassucci, considerações finais, meu amigo. Se algo deixei escapar, a hora é agora.
2: Acho que é isso mesmo. Só para relembrar, né? o Mano Menezes vai estrear contra o São Paulo e tem desfalques importantes para esse jogo. Corinthians não conta com Fagner, com Moscardi e com Yuri Alberto machucados. Eu não acredito que Renato Augusto também vá para o jogo, deve ser poupado para a decisão. E aí não só ele, é, Fábio Santos, outros atletas também devem ser preservados. Matias Rojas tem um problema na coxa, está fazendo tratamento para tentar jogar a segunda semifinal. Enfim, é, até a, a, algumas dúvidas, algumas questões que a gente pode tentar sanar com o Mano nessa sexta-feira na apresentação dele você confere no GE, não sabemos, acho que muito provável com transmissão, se não com todo o conteúdo depois, essas repercussões, estaremos em cima da notícia.
0: Muito bem, Bruno se agradeço a você. Careca, se tiver alguma consideração final, que você comentou só sobre o que o Braga tinha dito, mas também deixa aqui sua despedida para a fiel torcida corintiana, você como representante da voz da torcida.
3: Valeu, valeu, acho que a, a cobrança tem que ser na diretoria e apoio total ao Mano, é ele o treinador, e é ele que vai levar o Corinthians às vitórias. É, claro, sem deixar de, de pontuar o qual esse planejamento foi mal feito em 2023, mas como eu disse no Twitter, ele disse aqui, é, a torcida está com ele, porque é ele o treinador e ele que tem que trazer o Corinthians para as vitórias e quem sabe já comece no sábado e principalmente na terça-feira. Um abraço, amigos. Parabéns pela cobertura. Tenho certeza que foi bem complicado, mas não canso elogiar aqui vocês. Vocês sempre respeitando o torcedor, que acho que é o mais importante. Não ficar querendo ser o dono da notícia e simplesmente dar a notícia quando realmente tem. Então, em nome da torcida, como eu falo por tanta gente, acho que agradecer também, né, porque nessas horas todo mundo quer ser o pai do filho bonito e vocês esperaram o momento certo para dar a notícia do jeito que o torcedor precisa, com as informações corretas. Então, agradeço.
0: Muito bem, Careca Bertalha. Bom, em resumo aqui... É isso, meus amigos. Uh, trouxemos todo um panorama geral do que foram as últimas 24 horas de Corinthians até fechar com o Mano Menezes, que é o novo técnico do Timão. A falta de organização ali da diretoria foi muito assunto também. Se você gostou do que foi dito aqui, do nosso trabalho, de toda a nossa cobertura sobre a contratação do novo treinador do Corinthians, deixe seu like aqui nesta live se inscreva no canal do GE caso ainda não seja inscrito, compartilhe o nosso trabalho com seus amigos, com suas amigas, que a gente agradece muito, ajuda a divulgar todo o nosso trabalho, entrega o nosso conteúdo para mais gente, mais informação sobre Corinthians para todos e todas. No mais, fica meu agradecimento também especial a Bruno Cassus e Marcelo Braga por todo o trabalho que fizeram durante essas últimas horas, trabalho incrível, assino embaixo do que o Careca falou. Agradeço demais também a toda a audiência que esteve aqui conosco, peço desculpas inclusive a você corintiano, a você corintiana, caso eu não tenha conseguido ler o seu comentário, porque a participação aqui foi muito boa, novamente mais uma vez estivermos com uma audiência lá em cima no mais um agradecimento especial, beijo no coração de todos, tchau tchau